0: Ami de Radio Méridien Zéro, bien que passée inaperçue, elle a été la première polémique de l'année 2023. José González, député RN de la 10e circonscription des Bouches du Rhône, accède à l'une des dix vice-présidences des amitiés parlementaires France-Algérie. La gauche crie au scandale, d'autant que le doyen de l'Assemblée nationale, originaire d'Oran, n'a jamais caché la déchirure de l'exil et la nostalgie pour la terre de ses ancêtres. Cette veine querelle prouve encore l'intensité, la profondeur et la complexité des relations franco-algériennes. Or, malgré une indépendance acquise depuis 60 ans, l'Algérie continue à peser sur le devenir français. En septembre 2021, le gouvernement français restreignait le nombre de visas accordés non seulement aux Algériens, mais aussi aux Tunisiens et aux Marocains. En 2019, Paris avait accordé environ 200 000 visas aux seuls Algériens. Cette mesure de rétorsion répondait au refus habituel des trois États maghrébins de ne pas reprendre, ou bien peu, leurs ressortissants expulsés de l'Hexagone. En 2019, le taux de reconduction à la frontière ne représentait que 14,4%. Le Figaro du 19 octobre 2022 signalait qu'en 2021, les Algériens composaient la seconde nationalité la plus représentée en CRA, centre de rétention administrative, 1687 personnes, 10,3% du total. Après les Albanais, 1521, 11,5%, les Tunisiens, 1 verru, 1,387, 9,4%, et les Marocains, 1587, 8,6%, suivaient. La crise des visas s'achève en décembre 2022 par l'incroyable reculade du gouvernement français. A-t-il compris, a-t-il pris conscience du poids démographique algérien en France a il tenu compte des impératifs énergétiques et économiques du moment On recense entre 75 et 85 vols quotidiens entre la France et l'Algérie, soit 400 liaisons aériennes par semaine. Un article du Monde du 25 août 2022 citait Christophe Castaner de Sinistre Mémoire évoquant 1,2 million de Français algériens qui votent. Un parent, faisant son service militaire en 1995, se souvient qu'un binational qui préférait effectuer 10 mois de conscription en France plutôt que 2 ans en Algérie, lui déclara avoir voté à l'élection présidentielle algérienne pour le candidat islamiste Marfoud Narna. L'octroi massif de visas aux Algériens est une exigence fréquente de la rue maghrébine. Dès qu'un président hexagonal parcourt Alger, Constantine, Tizi Ouzou, la foule lui hurle « Des visas Des visas Des visas !» Les autorités algériennes aimeraient que leur validité dure plus longtemps. L'actuel chef de l'État algérien, Abdelmadjid Tebboune déclare au Figaro du 30 décembre 2022 «« Je me permets de paraphraser un ami qui, de manière anecdotique et ironique, me déclarait récemment que les Algériens devraient avoir des visas d'une durée de 132 ans. Par-delà le ton sarcastique, les propos présidentiels ne peuvent qu'encourager les « haragas, ces jeunes Algériens désespérés par l'inertie du régime, son incompétence et sa kleptocratie à émigrer en France. » Ambassadeur de France en Algérie à deux reprises, 2008-2012 et 2017-2020, Xavier Driancourt explique dans le Figaro du 21 décembre 2022 « que les autorités algériennes n'ont pas intérêt à récupérer ces ré ressortissants, réfractaires, politiquement marginaux ou contestataires, souvent kabyles, qui fuient leur pays en raison du contexte politique ou pour des raisons économiques. Ces migrants sont une variable d'ajustement dans un pays en crise. » L'attrait migratoire de l'Hexagone se comprend pour la libéralité de ses prestations sociales supérieures à un modèle, à un modèle suédois dépassé qu'il délivre aux immigrés, sans omettre d'autres facilités obtenues. Par exemple, Xavier Triancourt insiste sur l'utilisation des passeports diplomatiques qui permet à nombre de ressortissants algériens de venir en France sans visa et sans aucune forme de contrôle, la non-délivrance de de titres de séjour aux Algériens qui ne résident pas en France mais qui profitent de leur carte de résident pour se faire soigner et ou bénéficier des avantages sociaux du système français. L'envie de France s'accroît au moment où le gouvernement algérien retire la langue française à l'école au profit de l'anglais. Le président Tebboune a beau déclarer qu'en 2022, l'Algérie compte 27 millions de locuteurs qui maîtrisent le français sur 45 millions d'habitants, il estime néanmoins que son pays ne s'est pas libéré pour faire partie d'un je-ne-sais-quel Commonwealth linguistique. L'arrêt de l'empruntissage de la langue de Molière dans le système scolaire ne signifie pas la fin des flux migratoires, bien au contraire. Lors de la campagne présidentielle de 2012, alors conseiller de l'ombre de Nicolas Sarkozy, Patrick Besson suggérait au président candidat, Patrick Buisson suggérait au président candidat d'abroger la partie encore en vigueur des accords déviants. L'ambassadeur Riancourt propose pour sa part la dénonciation ou à tout le moins la renégociation des accords de 1968. Ces accords du 27 décembre 1968, précise-t-il, portent sur les conditions d'arrivée et d'installation des Algériens en France. Ils comprennent de nombreuses dispositions dérogatoires par rapport aux autres nationalités, y compris les Marocains et les Tunisiens. Certificat de résidence de 10 ans, régularisation des sans-papiers facilité, regroupement familial accéléré, conditions d'intégration dans la société française assouplies par rapport aux autres nationalités, visa étudiants assez généreux, etc. Beaucoup de facilités donc au bénéfice des Algériens. Négocier et signés dans la foulée des accords déviants, à une époque où la France voulait faire venir en France une main dœuvre algérienne francophone, ces accords n'ont plus de sens dans le contexte actuel. Hélas, on sait que le gouvernement macronien ne fera rien alors que les Algériens présents en France quand ils ne militent pas en faveur de la cause kabyle, s'islamisme, très rapidement. N'oublions jamais cette pancarte mal orthographiée, brandie par une participante goguenarde à une manifestation contre le concept fallacieux d'islamophobie tenue à Paris le 19 octobre 2019. Française, musulmane et voilée, si je vous dérange, je vous invite à quitter mon pays. Un lecteur de Valeurs Actuelles du 7 juillet 2022 cite par ailleurs Léon Roche, rapportant les commentaires de l'émir Abdelkader, dont il fut le secrétaire particulier de 1836 à 1840. Nous avons vendu notre âme à Dieu. Nous, nous méprisons la mort. C'est nous qui rendrons la Mitidja déserte et qui bloquerons l'infidèle dans Alger. Bientôt, nous chasserons les Français d'Alger, puis nous passerons la mer sur des barques, nous prendrons Paris, nous nous y assemblerons, puis nous conquérons les autres nations et nous leur apprendrons la vérité du vrai Dieu. Après cinq années de détention, et libéré par un homme qui a lui aussi connu l'emprisonnement, le prince président louis napoléon Bonaparte, L'émir s'installera à Beyrouth où il protégera des chrétiens persécutés. Quant à ses petits-fils, ils seront officiers de l'armée française. Les, réflex les réflexions d'Abdelkader se comprennent à l'aune de l'histoire de la future Algérie. Elle fut du Moyen-Âge jusqu'à la conquête de 1830 un puissant foyer de piraterie barbaresque. En 1541, l'empereur Charles Quint organisa le siège d'Alger sans pour autant pouvoir briser cette menace. Détentrice de gisements considérables d'hydrocarbures, l'Algérie a les moyens de jouer sur l'activité économique et l'avenir énergétique de la France. L'importante communauté algérienne, binationale ou non, constitue un autre moyen de pression. En 2002, au mépris de la souveraineté nationale, l'amicale des Algériens en Europe appelait à voter contre Jean-Marie Le Pen, présent au second tour de l'élection présidentielle. Les prochaines décennies confirmeront peut-être la prédiction de Mohamed Larbi Ben Menhidi. 1923-1957, l'un des six fondateurs du FLN, Front de Libération Nationale. Il lança aux soldats français qui venaient de l'arrêter. Je vous prédis, moi, que vous aurez l'Algérie de Taman Rasset à Dunkerque. Vous voulez l'Algérie française et moi je vous annonce la France algérienne. Salutations flibustiennes